0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Thema Hände. Eure Hände. Wie sehen die aus? Sind die eher groß oder klein? Sind die zierlich oder besonders kräftig? Und vor allem, was könnt ihr mit euren Händen, mit euren Fingern alles so anstellen? Könnt ihr die besonders weit strecken, Dehnen, irgendwelche lustigen Tricks, einzelne Fingerglieder bewegen zum Beispiel. Auf all das kommt's heute an. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast So Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und jede Woche picken wir eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um den sogenannten Teufelsgeiger Niccolo Paganini. Der sah für viele ziemlich gruselig aus und das war durchaus Absicht und auch Teil seiner Show. Und er konnte natürlich spielen wie niemand anderes sonst. Einmal hat er ein Konzert so heißt es, auf nur einer Seite zu Ende gespielt, weil die anderen einfach alle gerissen waren. Und dann kann man sich jetzt fragen, war das Zufall oder doch Teil dieser großen Paganini-Show? Wer weiß. Viel Spaß beim Hören.
0: Paganini ist blass, schlank und von mittlerer Größe. Er zählt erst 47 Jahre, aber seine Magerheit und das Fehlen der Zähne, das seinen Mund einfallen und sein Kinn stärker hervortreten lässt, verleihen ihm ein weit älteres Aussehen. Sein übermäßig großer Kopf, der auf einem langen, dünnen Hals sitzt, steht auf den ersten Blick in argem Missverhältnis zu seinen
2: dürren Gliedern. So ein französischer Arzt 1831 über den Geigenvirtuosen. Seine magere Gestalt unterstrich der Künstler noch durch entsprechend ausgewählte Kleidung. Der Zauber der Montur tat seine Wirkung. Sein finsteres Aussehen, ein Konzertbesucher in Triest verglich es mit einer düsteren Figur E.T.A. Hoffmanns, verschreckte das Publikum und machte es zugleich neugierig. Für die einen war Paganini der Teufelsgeiger, für Giacomo Meyerbeer ein Engel des Paradieses und für andere, vor allem für geigende Kollegen, ein Scharlatan. Berufsneid? Immerhin hatte sich Paganini seine Guarneri-Geige erspielt, als er in Parma ein Stück fehlerlos vom Blatt vortrug. Aber Paganini wusste nicht nur um die Magie seiner äußeren Erscheinung. Er stammte aus Genua und den Bewohnern dieser Stadt sagt man gemeinhin eine Geschäftsnatur und eine sehr innige Beziehung zum Geld nach. Um die wirklich große Karriere zu machen, galt es, sich von den anderen Vertretern der Zunft zu unterscheiden. Und so fand in Reggio Emilia während der Konzertpause eine Tombola statt. Ein anderes Mal eine Lotterieziehung, um das Vergnügen zu mehren. Und Paganini bot musikalische Sensationen. Er brillierte mit Stücken, in denen er die Stimmen verschiedener Vögel nachahmte. Das hatte zwar schon Vivaldi getan, aber das war lange her und vergessen. In ein Konzert von Viotti baute er Eselschreie, Hundegebrüll und das Krähen eines Hahns ein. Aber auch Flöten, Trompeten, Hörner, Gitarren und die menschliche Stimme konnte das Publikum aus Paganinis Spiel heraushören. Ein Kritiker in Venedig hatte den Eindruck, nicht einer, sondern drei Geiger würden gleichzeitig spielen. Konnte ein Mensch so spielen oder stand Paganini etwa mit dem Teufel im Bunde? Der französische Arzt, der Paganini untersuchte, stellte normale Ausmaße der Hände, aber auch eine große
0: Dehnbarkeit fest. So kann er zum Beispiel ohne die Lage der Hand zu verändern, die vorderen Glieder der Finger der linken Hand, die die Seiten berühren, seitlich umbiegen, senkrecht zur natürlichen Gelenkbewegung, und zwar mit spielender Leichtigkeit, Sicherheit und Schnelligkeit. Und diese geschickten Hände wusste Paganini zu gebrauchen, rastlos, ruhelos. Da das Leben sehr kurz ist, werde ich Sorge tragen, keine Zeit zu verlieren.
2: Paganini verlor keine Zeit, verdiente Unmengen, präsentierte die erwähnten Kunststückchen. Aber da passierte ihm einmal ein Missgeschick. Konzertbesucher erlebten, dass während des Spiels die höchste Seite riss. Würde der Geiger sein Spiel unterbrechen? Er tat es nicht, setzte das Konzert ungerührt fort. Die A-Seite sprang in zwei. Würde er jetzt neue Seiten aufziehen? Nichts dergleichen. Und als auch noch die dritte Seite riss, konnte Paganini nur noch auf der tiefen G-Seite spielen. Und die hielt. Und so brachte der Meistergeiger nur auf dieser einen Seite sein Konzert zu Ende, spielte in Höhen, die man auf der G-Seite noch nie gehört hatte. Das Publikum raste. Ein Missgeschick. Mitnichten. Auch das ein Show-Effekt. Pure Berechnung. Einer der größten Tricks Paganinis, der den vollen, dunklen Klang der tiefsten Seite über alles liebte. Ein Kunststück, mit dem er oft brillierte. Wahrscheinlich hatte er sich einen Fingernagel so zurechtgefeilt, dass er damit die Saiten zerstören konnte. Ein Genueser-Konzertbesucher war begeistert. Großer Lieblingssohn
0: der Harmonie, wer auf der Welt kommt dir gleich? Wenn du so weitermachst, wette ich, wird es dir noch gelingen, oh ja, ohne Seite und ohne Bogen zu spielen.
1: Also bei ohne Seiten und ohne Bogen spielen... Da wäre dann vielleicht doch der Teufel ins Spiel gekommen. Das war eine Musikgeschichte über den Geiger Niccolo Paganini. Und geschrieben hat sie Martin Vogt. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und abonniert uns doch gern, dann freuen wir uns und ihr verpasst nichts mehr. Und nächstes Mal rasten wir dann mit Georg Friedrich Händel so richtig aus. Denn seine Wutausbrüche, die waren legendär und ziemlich gefürchtet. Einmal hat ein Orchester ihm während einer Aufführung einen Streich gespielt und das war überhaupt keine gute Idee, denn die Rechnung, die hatten sie ohne Händel gemacht.
2: Wie ein angestochener Stier pflügt sich Händel durch die Orchester ein, wirft die Kontrabässe um, schnappt sich eine Pauke und schleudert sie mit aller Kraft nach dem ersten Geiger. Eine athletische Glanzleistung.
1: Okay, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.